0: Plateau spécial coronavirus, présenté par Rémi Kelsopagès. Covid-19, pandémie et lutte des classes. Avec Luca Gautron, Arnold Elgenti, Filippo Ortona, Politico Boy et Théo Cazenave.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live du Média. On est le vendredi 10 avril et ça fait depuis hier trois mois que les scientifiques ont isolé une nouvelle forme de coronavirus, le SARS-CoV-2, ce qu'on appelle le Covid-19. Demain, ça fera trois mois que le premier mort annoncé par les autorités chinoises, euh, enfin, depuis de, demain, ça fera trois mois, euh, depuis le premier mort annoncé par les autorités chinoises, et ça fera un mois que l'OMS a déclaré que l'épidémie était devenue officiellement une pandémie. Six jours après, la France débutait son confinement. Entre-temps, il y a eu 1 476 819 cas, confirmés dans le monde selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont 86 334 en France. Il y aurait plus de 13 000 personnes décédées du coronavirus dans notre pays. Et ces dernières 24 heures, 554 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 433 dans les EHPAD. Alors ce soir, j'anime un live de la rédaction du Média qui revient sur les derniers événements liées à la pandémie. En ayant centralisé certaines de nos productions, on s'est demandé qu'est-ce que ces événements nous disent aujourd'hui de la lutte des classes. C'est la question qu'on se pose ce soir parce qu'en prenant un peu de recul et en revoyant nos sujets, on se dit que ce que ces enquêtes et ces reportages racontent, ce sont les inégalités criantes et la manière dont on vit différemment cette épidémie selon notre classe sociale. Covid-19, Pandémie et lutte des classes, c'est le thème de notre émission ce soir. Une émission dans un format qui a vocation à devenir régulier, hebdomadaire, exceptionnellement le temps de la pandémie. Donc le vendredi soir à 20h, on se retrouve pour faire le point avec une sélection des derniers contenus du Média. On va parler des soignants qui sont en première ligne, mais aussi des violences policières dans les quartiers, populaires, des migrants et des sans-papiers plus précaires que jamais en temps de confinement. Puis on va faire un tour à l'étranger, du côté de l'Italie, des États-Unis et dans des pays d'Amérique du Sud. Alors, on est sur YouTube et on peut suivre en direct vos commentaires dans le chat. Alors si vous avez des questions sur les thèmes qu'on aborde ce soir, n'hésitez pas à les écrire. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais les poser pour vous, aux journalistes et à notre invité qui interviennent ce soir dans l'émission. En coulisses, Théophile Coimouot se charge de recenser les questions les plus pertinentes pour me les remonter. « On est en guerre », nous dit le président français Emmanuel Macron, « en guerre contre un ennemi invisible. Moi, je ne sais pas si euh, la lutte contre la pandémie mondiale est une guerre, mais il y a une chose euh, que ce moment nous montre bien, c'est qu'il y a une guerre qui, elle, n'a jamais cessé, une guerre de classe. Parce que ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'autant dans la manière de gérer l'épidémie que le confinement ou euh, les sommations à reprendre le travail, les inégalités sociales nous explosent à la figure en France et partout ailleurs et que la lutte des classes est plus vive que jamais. S'il y en a qui sont au front, ce sont bien les travailleurs et notamment les soignants. Ces derniers sont fatigués, fatigués d'aller au front sans armes, sans protection, sans moyen de se battre, avec l'impression d'être des soldats désarmés, alors qu'en France, 7066 personnes sont en réanimation. Clarisse Feltin a interviewé des soignants de l'hôpital Antoine Becler dans les Hauts-de-Seine. Écoutez-les.
2: Aujourd'hui, à la PHP, il y a 1500 personnels qui sont infectés par le coronavirus. Il y en a un peu plus de 30 sur Antoine Becler qui se trouve derrière moi. Le président de la République, il y a deux semaines, il nous a dit que, un, la santé n'avait pas de prix, et deux, que les masques, ils allaient arriver. Ben, nous, en ce qui nous concerne, on les attend encore, les masques. On prend la parole aujourd'hui pour pouvoir dénoncer ce qui se passe sur l'établissement Antoine Becler et aussi dans toute la PHP et aussi tous les hôpitaux de France. Nous, on n'a pas de masque FFP2 dans une situation où il y a 90% des patients qui sont des patients Covid positifs et 10% qui sont des patients dits Covid négatifs. Sauf que le problème, c'est comme il n'y a pas assez de masques FFP2 pour tous les personnels, il y a des transmissions qui se font. Il y a même des cas de patients qui se sont infectés du coronavirus alors qu'ils étaient négatifs pendant leur hospitalisation. Et ça, c'est une situation qui n'est pas tenable.
3: Nous accueillons dans nos services, via les urgences, des patients qui, justement, ont de la famille ou des parents qui ont été hospitalisés en réanimation. Donc, les hommes d'une dame qui est venue accoucher. Donc, son mari est en réagence parce qu'il a le Covid+. Cette dame-là, au bout de quelques heures, a avoué à la sage-femme ben, la situation familiale dans laquelle elle était. Et forcément, ben, la sage-femme, elle passe de patiente en patiente. Et ces mêmes patientes-là, après, euh, arrivent en suite de couche, c'est-à-dire en hospitalisation. Donc, les soignants qui s'occupent de ces parturiantes qui ont accouché sont aussi impactés.
2: Aujourd'hui, à la PHP, il y a 1500 personnels qui sont infectés par le coronavirus. Il y en a un peu plus de 30 sur Antoine Becler qui se trouve derrière moi. Le président de la République, il y a deux semaines, il nous a dit que, 1. la santé n'avait pas de prix, et 2, que les masques, ils allaient arriver. Ben, nous, en ce qui nous concerne, on les attend encore, les masques.
4: Alors, euh, moi, je suis aide-soignante de nuit. Ce week-end, je vais travailler. et euh, en... Donc, je travaille de vendredi, samedi, dimanche. Et euh, en trois nuits, il euh, y a eu trois informations sur euh, les pyjamas. Alors, que je vous explique. Quand on rentre dans un service Covid+, donc on a nos tenues, on doit rajouter par-dessus un pyjama en camp papier. En trois jours, on nous dit, bon, comme il n'y aura plus de pyjamas, on va les laisser euh, juste pour les élèves soignants pour venir donner un coup de main et les volontaires aussi qui viennent de l'extérieur parce que eux nettoient leur linge justement chez eux. Donc, à ce jour, aujourd'hui, nous sommes mercredi euh, 1er avril. Je viens d'apprendre qu'il n'y aura, aura plus suffisamment de casacques. Et avec ça, nous, on va devoir travailler directement auprès du malade Covid+. Donc, effectivement, là, le matériel est d'une urgence absolue pour les soignants. Euh, J'ai des collègues quand même qui sont terrifiés à l'idée de s'occuper de patients Covid sans masque, sans Kazakh, euh, sans aucune protection.
2: En plus du fait du risque d'attraper le virus, on risque de le, de le ramener à la maison. C'est vraiment un très très gros problème parce que qu'on ne ça, on pourra même pas remplir notre mission parce que ce n'est pas en étant malade qu'on soigne quand même correctement les gens.
3: Je suis assez anxieuse, je suis assez angoissée et inquiète pour l'avenir parce qu'au euh, niveau du rythme et des euh, cadences qu'on nous impose et du changement d'information permanent, euh, c'est très déstabilisant. On a l'impression que personne va, euh, ne sait où on va.
2: Aujourd'hui, mercredi 1er avril, j'ai reçu mon planning là, qui va couvrir tout le mois d'avril. J'espère que physiquement, je vais tenir. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour tous les collègues. La vraie, vraie question, c'est est-ce qu'on va tenir physiquement les cadences, les 12 heures, le fait qu'on alterne le jour et la nuit. C'est pas sûr qu'on tienne tous, voilà.
1: Alors, du côté des infirmiers libéraux, même sentiment et la sensation d'être envoyé. Casse-pipe, je vous propose de visionner ce, cette interview réalisée par Antoine Etchetto.
5: Alors attention, oh oh ils nous ont distribué six masques FFP2 non. et euh... Donc, quand j'en ai discuté avec des collègues, elles m'ont dit que les masques étaient inutilisables. Donc, j'ai quand même été récupérer ma dotation. Et c'est pour ça que, quand j'ai fait la vidéo, euh, j'étais je, je, quasiment sûre que les masques ne tiendraient pas. Donc, euh, bon, c'est un peu désabusé. Si tu veux, je n'ai pas des gros talents de comique, mais euh, c'était un petit peu ma façon à moi de, euh, voilà, quoi, de, euh, de dire que c'était juste insupportable. D'abord, de, euh, de, de passer plusieurs fois à la pharmacie pour essayer de récupérer du matériel. Et puis, et, puis, euh, et puis quand on te donne du matériel défectueux et périmé, là, j'en ai un. Je les ai gardés précieusement. Donc, en fait, euh, périmé depuis 2009. Donc, euh, voilà, 2009, euh, bah, ça fait quand même euh, 11 ou 12 ans. Donc, euh, ce qui explique, je ne sais pas si tu me vois là, que ça se décolle quand tu le mets et que... Stick fait quoi. Il voilà. faut juste que ça parte à la poubelle, quoi. C'est euh, comme si on nous donnait rien. T'as euh, l'impression qu'on se fout de ta gueule quand on te donne ça. C'est juste pas possible. En fait, moi, je suis infirmière libérale. J'ai un public de personnes euh, qui ont plus de 85 ans en moyenne. Euh, quand ils sont plus jeunes, c'est parce qu'ils sont immunodéprimés, parce qu'ils ont des chimiothérapies, euh, des cancers, des. Euh, enfin, bon, très fragilisés ou des personnes qui ont euh, du diabète, enfin, bon, toutes, toutes les personnes très à risque hein, s'ils euh, si sont contaminés. Et euh, j'interviens aussi sur une résidence senior, donc en fait euh, ça ressemble beaucoup à un EHPAD, mais euh, ce n'est pas la même comment te dire, euh, convention, c'est une convention hôtelière, donc, euh, qui eux ne sont pas du tout dotés non plus en matériel, où il y a une, une grosse concentration de personnes âgées, une grosse promiscuité, avec des gestes barrières très difficiles à, à tenir, avec euh, un grand nombre de professionnels libéraux qui interviennent, puisque chaque personne a fait appel à, à ses professionnels. Euh, et donc, euh, voilà quoi, c'est... Euh c'est quand même embêtant de ne pas, euh, enfin, pas pouvoir les protéger. Si tu te protèges, tu les protèges. Voilà. Je pense qu'ils sont complètement euh, dépassés. Je pense qu'ils nous, euh, qu nous ont menti. Euh, ça, je ne sais pas d'où ils arrivent, mais ils doivent être dans les fonds de, de tiroirs depuis, euh, ben, depuis des années. Hein. Ce pas, c'est pas des masques qui, qui arrivent. Qui, qui arrivent ça, hein. euh... Ils font les fonds de tiroirs, on va dire. Une initiative régionale de part de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
6: a été de récupérer des FSP2 périmés euh, dans les administrations voilà, qui datent de h 1 Parce qu'au début, il y avait quand même cette, ce manque. Euh, voilà, après la première livraison de stock national, si vous voulez, euh, il y a eu une radia et du coup, il n'y avait, euh, avait plus suffisamment dans certaines officines de masques en, en stock pour les libéraux. Tout n'avait pas pu être approvisionné. Donc, en attendant la deuxième livraison de Santé-France, L'ARS noël a pris l'initiative de distribuer ces euh, stocks euh, surnuméraires de dons euh, pour créer la sous-banque, qui avait vraiment un pour but de pallier le manque euh, en ville, et donc, du coup, effectivement, ça partait d'une bonne intention. Euh, malheureusement, là, il y a un lot pour lequel il y avait, euh, euh, voilà, il y avait euh, des élastiques qui étaient euh, défectueux. Euh, C'est vraiment dommage. mais... Euh... Mais du coup, comment dire, c'était un stock surnuméraire. Maintenant que les stocks stratégiques arrivent chaque semaine et qu'il y a un certain nombre de reprises qui par professionnels, il n'y a plus besoin que les dons ce circuit à nous. Les dons qu'on a encore, on les réserve plutôt à des, des professionnels pas encore euh, au par le national qui a encore des petits trous dans la raquette. Ouais.
1: Alors, encore okay. une fois, on est en direct, donc n'hésitez pas à commenter et à poser des questions euh, dans le chat euh, YouTube. On, on a Théophile Comou, le rédacteur en chef, qui est euh, derrière son écran et qui euh, me remonte euh, les questions les plus pertinentes ou les remarques euh, pertinentes. Là, par exemple, j'ai Jean-Philippe Cousseau qui, euh, qui dit merci pour ces témoignages édifiants. Cependant, euh, je m'interroge sur les actions qui vont être réellement menées au terme de ce confinement devant la duplicité dont ces faire preuve. Ce gouvernement, il y a aussi Anne Terrat qui dit c'est quoi le but du gouvernement Je ne comprends pas pourquoi pas de, toujours pas de masque euh, et refus euh, du, euh, de la chloroquine, etc. Laisser les gens mourir, c'est quoi leur but, etc. Bon, on ne pourra pas répondre forcément à toutes les questions. Cette question-là, je pense qu'on va la laisser pour le gouvernement. On va poursuivre euh, l'émission. On va un petit peu s'interder euh, sur l'épidémie en elle-même avec euh, Lucas Gautron qui euh, m'a rejoint sur le plateau. Euh, vous avez peut-être lu sur le site du Média un article qui réunit un travail conséquent d'analyse de données de Lucas Gautron et de Chloé Gens, un article intitulé « Les morts invisibles du coronavirus, la vérité derrière les chiffres officiels ». Je le rappelle, depuis le 14 février, date du premier décès du Covid-19 en France, il y aurait plus de 13 000 morts dans le pays. Alors, ce virus, il tue, il tue les plus pauvres, les plus précaires, les plus fragiles. Et toi, Lucas, tu dis qu'on sous-estime les chiffres.
7: – Oui, alors, en fait, euh, bon, je, déjà pour essayer d'expliquer un petit peu la démarche, euh, c'est-à-dire que, Assez tôt, euh, au mois de, de mars, on, on j'ai vu circuler une image euh, qui montrait en fait les, les, les avis de décès dans un journal en Italie, un journal euh, local, et euh, qui montrait qu'il euh, y avait 4 euh, pages, alors que d'habitude ça tenait sur moins d'une page. Et donc en fait, euh, je me suis demandé à ce moment-là, euh, bon… Euh, pour, enfin, euh, que si euh, finalement les chiffres euh, qui étaient annoncés correspondaient à la réalité parce que les indices qu'on avait comme ça euh, semblaient suggérer que non et qu'il y avait plus de décès qu'officiellement euh, qu annoncés, en tout cas en Italie mmh, – C'est-à-dire à ce que
1: ton hypothèse de base, c'était qu'on ne pouvait pas se fier aux chiffres officiels.
7: – Oui, euh, en tout cas, que, euh, sans même se méfier, je veux dire, c'est qu'en tout cas ils n'étaient pas complets et il y avait plein de raisons de penser qu'ils étaient incomplets. Euh, en France notamment, parce que euh, dès le départ, le gouvernement a annoncé euh, que les chiffres qu'il communiquait euh, correspondaient aux décès survenus dans les hôpitaux. Donc euh, déjà, ça fait euh, une portion réduite, parce qu'on pouvait tout à fait penser qu'il y avait des décès qui, qui avaient lieu ailleurs. Donc pour vérifier, en fait, on a commencé par regarder les avis de décès, parce que c'était les seules données disponibles. Et, euh, et en fait, le problème des avis de décès, c'est que ce ne sont pas des données de très bonne qualité parce que ce n'est pas systématique, parce que les lieux de décès et la date de publication ne correspondent pas forcément aux données, euh, aux, à la vraie date de décès. Et, voilà. et donc, du coup, comme c'était des données de mauvaise qualité, on était un petit peu embêtés. Mais l'INSEE, finalement, a exceptionnellement publié des chiffres de mortalité. Et euh, alors que d'habitude, ils le font tous les mois. Et là, ils ont fait quelque chose de, toutes les semaines qu'ils ont fini au fur et à mesure. Et donc, on s'est plongé dedans, en fait, et on, on s'est dit qu'on allait, on allait voir si on pouvait estimer la, la, la mortalité réelle euh, à partir des chiffres à partir des de l'INSEE. Donc, ça, c'est
1: pour la méthodologie.
7: Voilà, et sachant que l'INSEE, les chiffres qu'il publie, en fait, ce sont les données de, de mortalité, les décès qui sont recensés par les communes, en fait, et qui sont envoyés ensuite à l'INSEE, donc euh, assez régulièrement. Mmh. Donc, ça permet de voir concrètement, enfin, est-ce qu'il y a plus de morts qu'avant, euh, et combien, et, euh, et de comparer ça aux, aux données officielles de décès. Et donc, on a fait ça pour euh, mars, en fait, on a pu faire ça pour, du 1er au 30 mars. Euh, donc, j'aimerais bah voilà, qu'on regarde un, un graphique, si c'est possible. Euh, déjà, ce qui compare, en fait, dans le Haut-Rhin, donc c'est le département le plus touché, euh, la courbe de mortalité pour le mois de mars 2020 et pour le mois de mars 2019. Donc, vous pouvez la voir, là. Alors, on voit très nettement qu'en 2019, on a une, croi une, une croissance à peu près, un rythme à peu près constant. Hein, ça augmente euh, de façon linéaire. Et en 2020, on voit qu'il y a une explosion, en fait, des décès à partir du 10, du 10 mars. Et donc quand on a vu ça, on s'est dit que bah, oui il y avait euh, déjà, enfin il y avait une hausse de la mortalité qui était assez spectaculaire, qui était euh, très visible sur le graphique. Et, euh, et ensuite on s'est demandé du coup euh, à partir de ces deux courbes comment on pouvait faire pour estimer la surmortalité. Et en fait on, on a fait tout un tas de, de vérifications qui nous ont amené à conclure que euh, on pouvait pour estimer la surmortalité juste faire la différence entre la mortalité en 2020 et en 2019 parce que euh, finalement les deux années ont été plutôt euh, basses en termes de, de grippe, et donc il n'y avait pas une surmortalité excessive donc, pour ces deux années euh, dues à la grippe, et donc ça avait du sens d'estimer de, de, la surmortalité euh, en, en faisant la soustraction entre les deux, et, on, et, euh, et ensuite on a comparé donc, cette surmortalité, qui est l'excès de mortalité euh, par rapport à 2019 euh, en, cette année, en, en mars, et on l'a fait pour tous les départements, et on a comparé ça au nombre de décès recensés officiellement. Sachant qu'au mois de mars, les décès recensés, c'était uniquement les hôpitaux et toujours pas les EHPAD. Et donc, on voit la courbe suivante, donc la courbe de mortalité dans le Haut-Rhin, de surmortalité dans le Haut-Rhin et dans les Hauts-de-Seine, dans le Haut-Rhin à gauche et Hauts-de-Seine à droite, avec en, en rouge, donc la surmortalité, estimée à partir des chiffres de l'INSEE, et en noir, euh, le, le nombre de décès euh, officiellement attribués au Covid-19 dans les hôpitaux. Et on voit que, clairement, euh, ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'il y a une surmortalité qui est bien supérieure aux données euh, officielles dans les hôpitaux. Et donc, ça, on l'a fait pour, euh, plus, pour tous les départements de France, en fait. Et en, euh, donc, sur, je, ensuite, si on peut regarder un tableau, si c'est possible, euh, un tableau qui montre euh, voilà, donc, euh, les, les résultats pour les départements les plus touchés. Et en fait, on compare la surmortalité. Par exemple, dans le Haut-Rhin, on a trouvé, en, au mois de mars, 137 morts en plus qu'en qu 2019. 730, pardon, morts en plus qu'en 2019, alors que euh, officiellement dans les hôpitaux, il y avait 380 victimes du Covid. Ça veut dire qu'il y a deux fois plus euh, de surmortalité que de euh, victimes officielles du Covid dans les hôpitaux. Alors, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que récemment, euh, les... donc cette tendance, hein, deux fois, c'est un truc qu'on voit dans pas mal de, de départements, ça va jusqu'à trois fois, 3,6 fois, vous voyez, dans les Hauts-de-Seine, enfin, ça peut vraiment être des différences considérables. Alors euh, donc, sachant que ces données officielles étaient d'abord limitées aux hôpitaux, on peut se dire que bon maintenant que euh, les données dans les EHPAD commencent à être, à sortir, euh, ben, finalement ça explique la différence. Mais en fait les données dans les EHPAD actuellement on est à 8000 personnes qui seraient décédées dans les hôpitaux 4000 dans les EHPAD mmh. d'après les chiffres d'hier. Euh, ça ne suffit pas à expliquer quoi. parce que là on a un facteur 2 à 3 en fait, euh, de, de, de sur mortalité, et, euh, et là ça ne colle pas, les EHPAD euh, c'est seulement 4000, c'est la moitié – ouais,
1: que, que Les EHPAD justement c'est là où il y avait une grosse interrogation mais il y a ouais. aussi ceux qui meurent chez
7: eux – bah, Voilà, c'est ça y a, y a, euh, les EHPAD c'est un aspect mais il y a, a d'autres possibilités y compris que les gens meurent chez eux et que du coup ils ne sont absolument pas comptabilisés et, euh, et jusqu'à présent on n'avait aucun moyen de savoir euh, si c'était significatif ou non. Donc là vous voyez une carte, une carte, si on peut vous la montrer, juste qui compare la surmortalité et, et le, le nombre de décès officiellement attribués au Covid-19 par département. On voit qu'il y a une corrélation qui est manifeste quoi, dans le Grand Est et dans l'Île-de-France, ça c'est clair. Mais oui, pour revenir du coup au, au, à l'explication derrière ça, euh, pourquoi cette différence. Donc les EHPAD, euh, visiblement le compte n'est toujours pas bon. Euh, même si le gouvernement… Euh, – Depuis début ouais, avril. – Oui, depuis début avril publie les chiffres des EHPAD. Donc est-ce que c'est lié aux personnes qui meurent chez elles Alors pour ça, en fait, l'INSEE aujourd'hui vient de divulguer des chiffres qui sont les statistiques de décès par lieu de décès, euh, par catégorie de lieu de décès. Donc ils ont mis dans une catégorie les gens qui décèdent dans les hôpitaux ou les cliniques, dans une autre catégorie les gens qui décèdent en maison de retraite et dans une autre euh, les gens qui décèdent euh, oui. chez eux, euh, à leur domicile. Ouais,
1: – maintenant c'est dans les recensements officiels.
7: – Voilà, et donc du coup, euh, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la contribution de la surmortalité par euh, lieu de décès, en fait, pour voir euh, ben, où est-ce qu'il y avait le plus d'excédents. De, donc on, ça, vous pouvez le voir sur le graphique qu'on qu affiche actuellement à l'écran, dans les départements les plus touchés. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, euh, par exemple, dans les trois départements les plus touchés, on a la moitié de la surmortalité qui, qui s'explique par euh, les, les décès à, dans les hôpitaux et les cliniques, mais en réalité, il euh, y a deux autres sources significatives. Il y a d'une part les maisons de retraite, euh, certes, qui sont violées, euh, et, et elles sont significatives mais elles ne sont pas suffisantes pour euh, tout expliquer et en rouge vous avez les, les, la surmortalité dans les domiciles et là vous, vous, vous voyez qu'il euh, y a quelque chose qui est aussi significatif, qui est même comparable voire supérieur en réalité euh, à ce qui se passe dans les maisons de retraite alors maintenant la question c'est est-ce qu'on peut imputer ça au Covid-19 euh, c'est difficile à dire euh, comme euh, pour le, le reste en général quoi, la surmortalité euh, euh, on ne peut pas forcément automatiquement l'attribuer au Covid-19 on a de bonnes raisons de le, de, de le supposé parce qu'on voit qu'il y a une corrélation très manifeste entre la surmortalité et le nombre. Et euh, l'intensité de l'épidémie dans les départements, les départements où il y a une faible surmortalité sont les départements où il y a un faible taux de, de cas de coronavirus. Mais on ne peut pas l'attribuer automatiquement. Cependant, ce qui semble assez clair, c'est que là, il y a quelque chose qu'il faut étudier, c'est qu'il y, y a clairement une surmortalité chez, chez les gens. Ça peut être un peu lié au fait que… Euh, Bien sûr, euh, les gens avec le confinement sont plus chez eux, donc euh, oui. automatiquement la mortalité chez les gens elle, elle augmente. Mais euh, comme on voit a priori, et ça c'est des choses qu'on va continuer d'affiner, euh, que euh, la surmortalité dans les domiciles est corrélée à l'intensité de l'épidémie. C'est-à-dire dans les départements où il y a plus de, de, de cas de coronavirus, c'est ceux-là où la surmortalité euh, chez les gens est, est augmentée. Euh, on peut soupçonner quand même qu'il y a des cas de gens ils meurent, qui meurent chez eux. Euh, et qui échappent aux statistiques, ou alors ça peut être de la mortalité indirecte euh, pour diverses raisons, parce que les gens sont moins bien pris en charge. Il y a même des gens qui suggèrent qu'ils euh, censurent dans le fait de contacter les, mmh. les urgences. Il euh, euh, y aurait moins de cas, par exemple, de d'AVC ou ce genre de choses dans les prises en charge alors plus, bien ouais bien. ça pourrait être parce que de fait il y a moins de stress moins de choses comme ça avec le fait que les gens pour beaucoup télétravaillent ne travaillent plus ou ce genre de choses mais ça pourrait être aussi peut-être c'est une hypothèse liée au fait que les gens s'auto-censurent. peut-être qu'il y aurait une moins bonne prise en charge les gens on a plutôt tendance à les laisser chez eux il y a un tri qui peut-être se fait à ce niveau là je sais ah, ça pas. interroge quoi beaucoup de questions euh... voilà
1: ça en ça, tout cas un... ce que ça montre c'est que les données les chiffres sont très éloquentes quoi ça parle ça parle bah,
7: bah, ça part, en facteur 2 à 3. Euh clairement euh, qu'il faut rajouter enfin qu'il faut appliquer aux chiffres officiels voilà. ça en tout cas les chiffres des hôpitaux seuls mais encore une fois euh, les ehpad suffisent pas a priori à, à compenser donc il euh, y a encore euh, des morts invisibles cachés quelque part on, on a l'impression en tout cas on le saura vraiment définitivement quand il y aura des vraies études poussées euh, qui essaieront de déterminer euh, statistiquement le, le, le nombre de victimes en croisant ces données-là avec des données médicales plus affinées. Mmh. C'est sûr que pour l'instant c'est sommaire, mais malgré tout on avait déjà prédit avec notre analyse il y a une semaine que euh, ça ne suffisait pas, il y a encore eu du rattrapage dans les EHPAD, et là on a encore des stats de l'INSEE qui nous disent que dans les, euh, dans les domiciles il y a encore quelque chose ouais. qui ne euh, va
1: pas. – Alors là faut il bien, faut bien rappeler aux personnes qui nous regardent, Donc, on est sur des données du mois de mars, ouais. Euh, voilà, et, et ensuite ça a énormément. On voit par département, par exemple, ouais. là, au début avril, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une très forte surmortalité en ce moment, donc il y a, il y a, des, il y a des mouvements, des changements. Ouais. Euh, de toute façon, toi, tu vas continuer à, à mettre ça à jour. Aujourd'hui, déjà, tu as mis à jour… Bah – C'est ça, aujourd'hui. Là, ce que vous voyez, par exemple, les données de la répartition par le décès, c'est
7: des données qui n'étaient pas publiées avant cet après-midi, donc on a réussi à les compiler à temps, et,
1: euh, et voilà. Okay. – Là je regarde un petit peu les questions, il y a Romi oui. qui dit « Bonjour, quel type de mouvement faire après la décrue des cas du compte déconfinement Car les grosses manifs à plus de 100 milliers, de, je ne sais pas combien, dans les rues ça ne sera pas possible, merci. »– Je ne sais pas, <rire> pas là, sur un autre sujet. – oui. bon. Je ne sais pas s'il y a des questions sur, ouais. le, sur ce sujet. – En tout cas, n'hésitez euh, pas, parce que là je vois sur ton sujet directement, je n'en vois pas. Euh, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, pas de questions. Euh, en tout cas, merci euh, Lucas. Alors, toi, je le rappelle, ton travail, c'est justement de faire parler un petit peu euh, les chiffres euh, ici aux au médias. Donc, là, y a, voilà, tu as d'autres productions qui, qui, qui sont en cours. Euh, et puis, euh, tu vas continuer euh, à actualiser, euh, comme, comme tu l'as fait aujourd'hui, euh, avec euh, les dernières données sur le média-tv.fr, euh, cet article. Euh, et voilà. Avec
7: Chloé Jean aussi, hein, voilà. <rire> qui contribue. Ouais.
1: Merci Lucas, merci pour ce travail. On va parler maintenant de répression sociale et de violence policière, parce que si l'État français a fait le choix du confinement, il a aussi fait le choix de la répression, mais une répression qui ne s'abat pas sur tout le monde de la même manière. Plus de 8,2 millions de personnes ont été contrôlées par les 100 000 agents des forces de l'ordre déployés, selon le ministère de l'Intérieur, ceux qui sont violentés, s'ils ne respectent pas le confinement, ou s'ils sont suspectés de ne pas le respecter, eh bien, ce sont euh, toujours euh, bien souvent les mêmes. Et je vous propose de regarder un sujet d'Arnold Gentil et de Romain Madoud sur les violences policières dans les quartiers populaires.
3: – Ah, tout se se t en t en là ah !–
8: faites quoi ?– Ah, là !– Mais qu'est-ce que vous faites, là ?– Il y en a combien qui sont morts comme ça ?– Auz Aux environs de 19h15, euh, comme ça, ouais. j'entends des cris. Et là, je constate qu'il y a quatre voitures de police euh, des patrouilles qui sont en train de s'en prendre à un jeune homme, donc c'est une interpellation mais plutôt assez violente. C'est de l'abus de pouvoir ça
0: Il se retrouve à ouais, 7-8 policiers autour du jeune. Le flic qui était juste devant le jeune, il lui porte un coup euh, ici, là, couche, cache thoracique au, ou au cou, je ne sais pas, c'est dans cette direction, avec le coude comme ça, il le colle au mur. Oh
8: Euh, le jeune est asé, ils lui font euh, un placage ventral et euh, une clé d'étranglement.
0: Moi, à la fenêtre, je commence à hurler.
8: À ce moment-là, je me dis Putain, mince, il va mourir. Il y en a combien qui sont morts comme ça Le petit, ils vont te tuer. Ils vont te tuer comme Adama, comme Aliziri, comme la C'est ce genre de, de procédés qui font qu'ils meurent. Mais tranquillement, il n'a pas besoin de le faire bravo, Mais
0: vous aussi, bravo, vous allez tuer combien de mecs comme ça
8: Et là, il euh, y a une femme qui nous dit de, de filmer. Euh, le policier lui dit ferme ta gueule, salope t'as l'autre patrouille qui va dans une autre voiture, qui dit à un riverain. Un, un riverain. <tousse> Oh
9: les bâtards! J'ai partagé la vidéo et par, par geste citoyen, tout simplement, pour informer les gens qu'il y a une différence de, de traitement vis-à-vis -vis des gens des quartiers. Et bon, bah, la, la police n'a pas attendu, de toute façon, le coronavirus pour se comporter de la sorte. Je dis bien, pas toute la police, mais la plupart des, des, des policiers affectés à Grigny, en tout cas, ils ont une certaine, une certaine colère, une certaine haine, et ça ne fait que s'amplifier depuis depuis que euh, l'épidémie du coronavirus est, est arrivée, en fait. Donc,
0: dans des endroits tranquilles, pas dans des banlieues, tout ça, lors de leur contrôle, ça se termine jamais comme ça. Même quand les gens, ils n'ont pas d'attestation, rien, une amende et basta.
9: Quand c'est Sylvie ou Virginie euh, euh, qui est dehors, voilà... Euh, on dit euh, qu'elle a succombé à l'appel du soleil, mais quand c'est euh, Mamadou et Karim, euh, originaires de Grigny ou de Genevilliers, c'est de l'indiscipline, c'est de l'incivilité euh, et tout ce qui va avec. Donc on voit bien qu'en règle générale, euh, ceux qui sont laissés en bas à chaque fois, c'est les gens du, des quartiers. Moi, je, je, je dis clairement, depuis le confinement, ils se sont sentis pousser des ailes. Quand on est en HLM, on est en appartement, on est les uns sur les autres. Nous ne sommes pas en, en pavillon avec un jardin où on peut faire jouer les, les enfants, etc.
8: Le, le confinement de manière générale est compliqué. Le confinement en banlieue, il est encore plus difficile parce que c'est des petits appartements avec des grandes familles. Nos bâtiments sont moches. Nos appartements ne sont pas plus. Les jeunes ont l'habitude de rester dehors.
9: On a un rôle de, comment, de, de protection vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire que voilà, les petits frères et petites sœurs qui sont dehors juste pour être dehors comme ça, leur expliquer qu'on voilà, est dans une situation euh, euh, sanitaire exécrable. Il y a des règles à, à respecter. Okay euh, tu pourras sortir à la fin du confinement. Donc voilà, faire, euh, faire beaucoup de pédagogie et répertorier toutes les violences policières, je dis bien violences policières et pas bavures policières parce que c'est pas des bavures, c'est délibéré ce qu'ils font. Et puis après, euh, par la suite, essayer de voir comment on peut faire pour euh, mettre la France face à ses responsabilités, euh, qu'elle qu ne traite pas tous ses enfants de la même manière. Quoi. Voilà.
1: Bah, on le voit, euh, même en temps de confinement, on n'est euh, jamais vraiment à l'abri. Alors, Salut Arnold, tu es en direct avec nous en visioconférence -vis conférences parce que euh, comme une bonne partie des salariés du Média, euh, toi aussi… Euh, Tout à fait. Bah t'es confiné euh, chez toi. D'ailleurs, ça va
10: Ça va, ça va et toi
1: Très très bien. Alors Arnold, on a vu dans cette vidéo euh, que les habitants des quartiers populaires sont traités euh, différemment que ceux des autres territoires. Tu peux nous expliquer
10: Alors oui, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est ressorti de mes échanges en fait avec les, les témoins. Euh, du coup, sujet. J'ai eu par exemple en fait Jara qui m'expliquait que euh, pour lui en fait ce qui se passait. Ça marquait très bien en fait le traitement euh, policier à deux ça deux... deux... En fait, ça dérange pas. Le comportement des policiers pendant le confinement en fait, il est juste révélateur de, de l'apartheid social en fait qui existe en France et que, Là, ça... que le droit euh, des habitants de faire leurs courses et que c'était le cas en fait ça quand, on critiquait, dire, euh, si quand on critiquait le marché, le monde de marché en fait à Belleville. Oui. À ce moment-là, en fait, l'État n'est pas fait d'interdiction. Donc en fait le problème euh, il arrive en fait que quand ça concerne les quartiers populaires.
1: Ce qui se ressemble. Ouais bah ça, ça lague un petit peu mais on va quand même essayer euh, de, de poursuivre. C'est les aléas euh, du direct et de la technique. Euh, ce qui ressort ouais. à la fin du sujet c'est euh, les raisons qui peuvent expliquer qu'on ait l'impression que ce soit les jeunes des quartiers euh, populaires qui soient dehors, alors que peut-être que en fait les jeunes bourgeois euh, bah, ils sortent tout autant euh, mais euh, on n'en parle pas. Alors comment tu expliques ça
10: en fait, il euh, y a un problème c'est que les médias en fait se focalisent trop mais beaucoup trop sur euh, les banlieues en il fait. y a comment dire quand en fait il a fait une comparaison en disant que en comparant en fait l'incivilité des jeunes de banlieue dehors, et le besoin de prendre le soleil pour les fait beau. C'est deux catégories de population qui sont dehors alors qu'elles devraient pas mais le traitement le la, le traitement par la police est complètement différent. Et si tu veux d'ailleurs pendant le, le reportage, euh, elle expliquait aussi que le problème est lié aussi à la promiscuité dans les cités, où en fait l'état des appartements est, est souvent des, en fait, sont rangés par la précarité, ils ont l'habitude d'être chez eux pour s'évader, pour plusieurs. On ne va pas citer, ça peut être familial ou, ou, euh, ou, ou pour soi-même, et aussi le peu de dialogue euh, en famille. Donc il y a ça aussi, et aussi, euh, aussi on peut, on peut aussi dire en fait, elle est un fait des inégalités qui existent en France et que ça concerne en fait toutes les personnes fragilisées, aussi les quartiers, euh, des quartiers ou, ou autres, en fait. C'est encore une fois en fait le coup pour tout le monde, mais qu'il est en fait encore plus pour les catégories de population et les habitants des quartiers populaires qui font partie de toutes... Euh, qui font partie, en fait, de, et c'est pour... Et c'est, comment dire... C'est la raison, en fait, qu'on vient de le voir.
11: Okay. Bon. Si bon, ça, 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 ça a l'air de a pas la mal gaie.
1: ramer de la guerre. juste, je, on, va, on va sauter un peu une question, mais je veux quand même euh, revenir là-dessus avec toi. Okay. Pour toi, toutes ces questions, tu, 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 tu parles de racisme, euh, voilà, de discrimination, que ça reflète aussi euh, un rapport différent au, euh, aux jeunes des quartiers populaires, euh, et tout ça, ça se traduit forcément par une répression policière.
10: Bah, C'est exactement ça. Si tu veux, en fait, il n'y a aucun cadre euh, pour les contrôles de... Pour, les contrôles pour le respect du confinement. Les policiers, en fait, ils ont une impunité totale. Euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont, on va dire, même quartier-ligue. Donc les, les consignes du gouvernement, en fait, elles ont été claires. pas le... Mais bon, pas au point de tabasser euh, des jeunes. Et vu qu'on leur a donné des consignes de tolérance zéro, bah, les policiers se comportent comme tel, au point souvent... Pas trop loin... Ça, ça, ça donne l'impression en fait que le. Comment dire ça coupé
1: Ça lag beaucoup, donc je pense qu'on va, on va arrêter là. Je... C'est dommage parce qu'il y avait. Bon, tu avais, avais mené une enquête hein, très, très intéressante avec, avec, en enfin, voilà, dans, dans banlieue parisienne. Euh, tu avais notamment mis en exergue le fait que des associations comme Human Wild Watch et la Ligue des droits de l'homme ont alerté hein, le ministère de l'Intérieur euh, contre euh, ces, ces violences, pour faire respecter euh, le confinement, et avait appelé à la vigilance des autorités. Euh, je te remercie Arnold, c'est dommage que, euh, que, 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 que la, la visioconférence n'ait euh, pas été très fluide, c'est euh, bon, voilà, la connexion qui est comme ça. On va maintenant aller voir du côté de certains foyers où euh, vivent des travailleurs migrants, parfois sans papier. Philippe Ortona a interviewé un porte-parole du collectif
12: des Gilets Noirs. Regardez. Avant le confinement, il y avait des gens qui travaillaient un peu, essayaient de gagner un peu, euh, pour pouvoir s'en sortir. Mais depuis le début du confinement, ça a devenu beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là, moi y compris, parce que ça fait plus de deux semaines qu'on ne travaille pas, il n'y a pas de source de revenus. Et même pour avoir à manger, c'est devenu de plus en plus difficile pour les gens. Tous ceux qui travaillent, que ce soit dans le bâtiment ou autre chose, ces gens-là n'arrivent plus à travailler. Une personne embauchée peut avoir la chômage partielle, mais la personne qui n'a pas de papier, elle ne, peut, elle ne peut rien du tout avoir. Ça, ça va être une question qui va être très, très difficile après. Parce que si des personnes ne travaillent, ne, ne, ne travaillent pas, ils ne vont pas pour pouvoir payer leur loyer. Et s'ils ne payent pas leur loyer, ben, ils va être mis dehors. Du coup, on va avoir beaucoup plus de personnes dehors. C'est pourquoi on va on essaie d'organiser une grève pour essayer d'annuler les loyers, pour les mois où euh, euh, les gens ne, 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 ne travaillent pas. Ceux qui ont des papiers, ils peuvent avoir des attestations de dérogation pour sortir, aller acheter quelque chose. En fait. Mais toi qui n'as pas de papiers, il y a aussi des, des foyers où la police est bloquée juste devant le foyer. Il attend que tu sors. Quand tu sors, ben, tu es arrêté et contrôler directement. Si tu as une attestation de dérogation, tu n'as pas de papier, ça, il y a la verbalisation, il y a aussi la centre de rétention, parce que les centres de rétention ne sont toujours pas fermés. Et à cause de tous ces problèmes-là, il y a des personnes qui ont fait plus de deux semaines enfermées dans leur chambre qui n'arrivent pas à sortir pour peur de tomber sous la police. On a des, des messages de beaucoup de foyers qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à sortir pour aller acheter quelque chose dehors, Ils ont peur. Et ça devient beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. Avoir, même avoir à manger, et, 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 ça ça, c'est très compliqué. C'est pourquoi on a lancé, les Gilets noirs ont lancé euh, un appel depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. On, on essaie de récolter euh, un peu de matériel. De la nourriture et des de, de produits d'hygiène. La situation d'hygiène dans les foyers, c'est catastrophe. Par exemple, euh, moi, je suis dans une chambre d'à peu près euh, 14 mètres carrés, et quatre personnes dedans, et on ne peut pas, en fait. On ne peut pas respecter les mesures de sécurité. On dit que tout le monde reste à la maison, que personne ne sort, que personne n'a essayé de balader, c'est vrai, il faut qu'on reste à la maison. Mais dans les foyers, c'est compliqué. Il y a des foyers qui ont deux, trois, jusqu'à quatre lits dans certains foyers. Et dans ces, dans ces, dans ces chambres, tu peux trouver jusqu'à dix personnes qui, qui dorment dedans. Si l'État ne, 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 ne prend pas des mesures, ou bien les gestionnaires des foyers ne prennent pas des mesures pour essayer d'éloigner des gens, pour éviter des contaminations, le jour où il y aura, il y aura une contamination, c'est tout le foyer qui va être mis en cause. Et ça a commencé en fait. Même ce matin, j'ai eu un message d'un ami d'un foyer. Il est dans un foyer où les gens commencent à avoir des, des, des symptômes. Les autorités connaissent les bonnes informations. Les actionnaires des foyers connaissent les bonnes informations. Mais ils n'expliquent pas ça aux résidents. Surtout dans les foyers, il y a tout âge. Il y a des jeunes de, de, de 16, 17, 18, jusqu'à 80 ans. Et toutes ces personnes-là sont mélangées dans des pièces. Pour se contaminer, dans ces cas, c'est très, très facile, en fait. C'est très facile. Tout ce qui intéresse les actionnaires, c'est leur, leur argent, leur loyer, le loyer. Payer juste le loyer, le reste, ils s'en foutent. Du coup, euh, que, tu sois, que tu sois contaminé, ce n'est pas leur problème, en fait. Ce n'est pas du tout leur problème parce qu'ils ne donne pas du tout des informations aux gens. Ils s'en foutent de la situation des gens dans les foyers. Si on ne cherche pas une solution, le jour où ça va exploser, ça va être beaucoup plus catastrophique que dans les EHPAD. Parce que dans les EHPAD, il y a des infirmiers, il y a des personnes qui prennent soin aux personnes âgées, mais dans les foyers, il n'y a personne qui prend soin aux résidents à l'intérieur des foyers. Nous, notre souhait aujourd'hui, si l'État arrive, comment a fait le Portugal actuellement Essayer de régulariser toutes les sans-papiers. Du coup, l'État va savoir là où tout le monde est. L'État va pouvoir prendre les mesures pour confiner ces personnes, savoir comment ils se déplacent, là où ils se déplacent, ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades, pour essayer de stopper la propagation du virus à travers de ces personnes.
1: – Bon malheureusement nous vivons des temps euh, exceptionnels et du coup on doit aussi un peu s'adapter à la technique. Euh, donc voilà, on est un peu obligé de faire appel au système D. J'espère que vous nous excuserez euh, tous ces petits euh, soucis techniques. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, on retrouve Filippo euh, Ortona qui est euh, avec nous. Salut Filippo. – Salut Rémi, ça va ?– Ouais, à la fin de l'interview, donc euh, qu'on vient d'écouter, parle du Portugal où les sans-papiers ont été régularisés. Mmh. Alors du coup, euh, on, on s'interroge un peu, est-ce que c'est la réponse adaptée Il faut faire comme au Portugal Est-ce que ça peut résoudre la situation sanitaire dans laquelle ces personnes se trouvent
13: bah, Écoute, je pense qu'en général, on est dans une situation où il n'y a pas de solution magique à, à ces problèmes qui sont des problèmes qui même qui ne qui, qui sont pas nouveaux. Quoi. Les problèmes des sans-papiers, plus en général, des demi-millions de des gens sans-papiers en France, euh, ce n'est pas un problème qu'on va résoudre à, à coups de baguettes magiques. La solution proposée par le Portugal, c'est une solution d'urgence qui prévoit que euh, un gros sou qui avait déjà demandé, déposé une demande de, de, de régularisation de, ou des résidences, euh, vont être, disons, considérés comme étant en règle. Et c'est là jusqu'à jusqu la fin de, de la période d'urgence. Mais au Portugal, on n'a on a livré aucun papier nouveau à ces gens, quoi. Ces gens sont considérés depuis le 28 mars, le jour où le candidat a pris cette décision au Portugal. Depuis ces jours-là, ces gens-là qui avaient déjà déposé une demande et qui étaient dans, dans, dans cette zone grise où tu es en attente des papiers mais tu as fait demande et donc tu es un peu bloqué dans, dans cette zone grise, eh bien, ces gens-là ne vont pas recevoir de nouveaux papiers. Mais ils vont être considérés comme étant en règle avec les papiers qu'ils ont actuellement, et c'est là jusqu'à fin de l'urgence. Donc ce n'est pas une régularisation massive, c'est quelque chose de très provisoire, mais c'est quelque chose que le gouvernement portugais a voulu mettre en place pour essayer de contrôler ces gens, vérifier en quelque sorte, pouvoir offrir des soins, pouvoir s'occuper de ces gens aussi. C'est sans doute probablement une solution pour l'urgence, mais ce n'est pas du tout une régularisation, comme, comme peut-être un part d'équité, mais comme on a aussi entendu parler dans, dans les médias.
1: Ouais, parce que là, là c'est une question de survie en fait. Parce que, au-delà du coronavirus, ces personnes qui sont sans papier, souvent, euh, voilà, le diacrité le dit, travaillent au noir. Et en ce moment, avec le confinement, euh, c'est juste tout simplement pas possible aussi de travailler, donc euh, de gagner de l'argent, donc de payer les loyers, donc de manger. Euh, voilà, c'est peut-être la fin en fait qui risque de faire euh, le plus de dégâts dans ces foyers.
13: Bah, les foyers sont, sont toujours des, lois, des, des, des lieux un peu problématiques parce que. Du coup, souvent la population qui les habite, c'est une population très précaire et donc très fragile. Et donc, on voit bien que depuis le début de l'épidémie, tous les secteurs qui sont très fragiles à la base, cette eh fragilité s'agrandit et devient de plus en plus précaire. Et euh, moi, j'étais assez étonné quand Ndiagité m'a dit qu'effectivement, le problème principal aujourd'hui dans les foyers, ou en tout cas dans les lieux où vivent beaucoup de sans-papiers ou des papiers, les migrants qui n'ont pas de papiers, et... Euh, les gens ont des grosses difficultés à sortir dans la rue. On l'avoue aussi dans les sujets de l'Arnaud que sortir dans la rue, ça devient, ça devient compliqué pour certains secteurs sociaux et pour certains couches. Et, et bien, quand tu n'as pas de papier, tu es, es vraiment, es vraiment dans, dans la grosse galère. quoi. Parce que si on, si on comme on l'a dit aussi dans l'interview, si tu sors dans la rue et tu n'as pas, pas l'attestation, ou toi l'attestation mais tu n'as pas de papier en fait, c'est tout de suite euh, des grosses risques et notamment aussi la possibilité de terminer un centre de rétention qui sont toujours ouverts, qui ne sont toujours pas fermés, euh, des, des endroits assez horribles, et euh, où d'ailleurs, il paraît aussi qu'il y a quelques problèmes par rapport, par rapport au virus, donc oui, bien sûr, c'est une, une population extrêmement, extrêmement fragile de ce point de vue-là, et c'est assez grave qu'ils ne puissent même pas sortir euh, dans l'euro, et c'est probablement une solution, c'est adoptée par la porte qui pourrait au moins pallier à ce type d'urgence de, de base, quoi.
1: Ouais, – Et puis il y a l'urgence sanitaire, parce que l'urgence sanitaire aussi, parce qu'ils sont euh, confinés, il y a cette forte promiscuité dont tu parles, là, dans ces foyers, en fait, ils sont confinés vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, mais ils ne le sont pas à l'intérieur, c'est impossible d'être confiné quand, euh, quand on est si nombreux, euh, quand, quand on est si nombreux quoi. ils ne le sont pas vis-à-vis -vis de leurs voisins.
13: – Exactement, parce qu'il faut, faut aussi euh, se mettre un peu dans la peau de ces gens-là, c'est-à-dire que, euh, je, je travaillais sur un écran pendant quelques temps, effectivement, qui tape pas de papier, c'est quelque chose dont nous, nous on n'a pas besoin, mais quand tu n'as as, as pas de papier, c'est vraiment euh, tout te, te retrouves dans, 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 un, dans, un, euh, dans un style de vie, dans, dans tout un système des choses, des bases que tu ne peux pas avoir, que tu peux accéder très difficilement. Et, et, et ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers, euh, ce qui fréquente un peu les sables, c'est qu'il euh, y, y a des travailleurs migrants qui sont logés, mais il y a aussi euh, plein de gens qui seraient à la route et qui sont logés de façon informelle soit parce que des gens partagent le loyer, soit parce que des gens relouent des chambres, soit parce qu'il y a aussi plein d'endroits. De, Souvent, dans, dans, dans les gros foyers, il y a aussi des lieux qui sont des lieux communs. Euh, ça peut être une petite salle de mosquée, ça peut être un petit bar, un truc comme ça. Et, et il y a plein de gens qui se à la rue et qui euh, dorment dans, dans les espaces communs, dans les, couloirs, dans les couloirs, etc. Et on voit bien que plus la situation est précaire, plus les gens sont de la précarité, euh, plus ils sont exposés à ce type de situation, c'est-à-dire devoir dormir dans des couloirs, avec d'autres gens qui dorment dans les couloirs, euh, qui ne sont soumis à aucun contrôle, et, euh, qui sont un peu obligés aussi à zoner s'ils ont le courage de zoner, sinon ça crée toute une situation très tendue et cette situation est principalement due au fait qu'ils euh, sont dans, dans une extrême précarité, dans une extrême fragilité et ça, sans doute à alléger cette, cette fragilité par, par, en disant qu'au moins les contrôles policiers, au moins les, ce qui est, les documents administratifs, c'est bon jusqu'à la fin de l'urgence, ça serait quand même pas mal.
1: Ok, bah, merci uh, Philippot, mais, mais tu restes avec nous, uh, parce que uh, là, là on enchaîne avec un autre de tes uh, sujets. On va aller maintenant en Italie, uh, que tu connais bien d'ailleurs, parce que uh, toi tu es, es, bah, es italien, <rire> et là-bas il y questions après. Ouais, je, te, je te reposerai d'autres questions, mais après, après ton sujet. Alors là-bas, ils sont confinés euh, depuis le 9 mars, mais dans le nord, en Lombardie, la région la plus touchée, il y a eu une grève générale contre le secteur privé. On visionne ton sujet.
0: Le gouvernement a pris la décision de fermer sur l'ensemble du territoire toute activité productive qui ne soit pas strictement nécessaire.
14: Le décret a été fait, mais quand il a été publié,
0: on s'est aperçu qu'on était allé beaucoup plus loin de ce qui est essentiel,
14: jusqu'au point d'avoir des clauses de sauvegarde
0: qui permettent à toutes les entreprises de continuer à travailler exactement comme avant. Chaque entreprise peut se déclarer en tant qu'indispensable et ainsi continuer à opérer. Par exemple, l'un des secteurs essentiels est l'agroalimentaire, parce qu'il faut que les étagères, les, les supermarchés soient remplis.
14: Tout ce qui est
0: dans cette filière peut être théoriquement considéré comme activité indispensable. Même les machines agricoles,
14: bien qu'il soit clair que
0: dans les 15 prochains
14: jours,
0: il n'y aura pas beaucoup de demandes pour des tracteurs ou leurs accessoires. Pourtant, ces activités-là ont été maintenues au sein de cette filière, en tant qu'activité indispensable. Par ailleurs, aucune sanction n'a été prévue dans les cas où la déclaration de l'entreprise ne correspond pas à la réalité. Par exemple, nous sommes en train de discuter avec le groupe Leonardo, fabricant aéronautique et spatial italien. Car ils estiment qu'ils doivent continuer à travailler. Or, personne ne veut fermer Leonardo, c'est clair. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, maintenir cet établissement ouvert avec tout ce qui va avec
14: implique un volume
0: d'activité qui fera déplacer des milliers de personnes tous ceux qui travaillent à Leonardo et toute la filière derrière. Nous nous basons sur le seul élément scientifique à notre disposition. Moins les gens se déplacent, moins il y a de contacts, moins le virus se propage. Il faut que les personnes appelées à continuer le travail soient celles qui sont indispensables pour soutenir la lutte au virus et pour tous nous sauver la peau. D'un côté, côté, il y a la théorie selon laquelle il faut ralentir la diffusion du virus, c'est le principal objectif aujourd'hui. De l'autre, les, les intérêts particuliers qui font pression afin que les entreprises continuent à faire du business. Pour nous, c'est
14: inacceptable, au vu des sacrifices qu'on doit tous endurer.
0: On pense, et on l'a vu dans leur communication, que Confindustria, le Medef italien, ait fait des pressions pour avoir des mesures plus souples concernant les entreprises qui peuvent rester ouvertes. On en est au point où un partenaire social, une partie du pays, s'arroge le droit de ralentir et d'entraver la lutte au virus. Nous avons exempté de la grève les travailleurs des entreprises qui participent au système sanitaire. Tout le reste, dès demain, doit s'arrêter.
14: Nous sommes en pleine
0: mobilisation. Nous utilisons la grève depuis dix jours pour forcer la main à des entreprises particulièrement réfractaires. Si on n'a pas de réponse, on continuera à lutter à l'intérieur des entreprises
14: pour obtenir
0: le même résultat qu'il y ait moins de gens en circulation.
1: Alors, Filippo, euh, déjà, si vous avez des questions à poser à Filippo ouais. sur l'Italie, euh, c'est maintenant, après ce sera trop tard. Filippo, il faut préciser, cette interview, tu l'as faite euh, fin mars. Depuis, euh, aujourd'hui, on en est où La situation, bah, bah, elle a bah, changé
13: on voit bien tout l'enjeu de, 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 de l'actualité chaude dans une situation pareille. Hein. Les choses évoluent de jour en jour. et Un sujet qui était bien, qui était pertinent il y a dix jours, n'est plus du tout pertinent à l'heure actuelle. Au fait, euh, à l'époque, les grands débats en Italie, c'était euh, OK, on fait le confinement, mais en fait, il y, y a toujours les, les grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec des, fil des filières essentielles euh, qui, qui sont toujours là, qui, qui, sont, qui travaillent, quoi. Qui où il y a des milliers de gens qui se déplacent chaque matin pour, pour aller bosser et risquer leur vie. Euh, il y a eu une série de pendants, mais en réalité, depuis le début du confinement en, fait, en Italie, il y a eu tout de suite de, des actions syndicales assez spontanées. Euh, D'autant plus que la région a pu toucher en Italie, la l'Ombardie, c'est aussi l'une des régions les, les plus industrialisées du Nord. Et... Euh, et donc, euh, et donc, ça a engendré toute une série d'actions syndicales des bases où on a eu des règles spontanées pendant des jours, là, la situation syndicale euh, des luttes dans, dans les usines et dans sur le travail, notamment sur, sur les plateformes logistiques qui font, font l'autre ressource industrielle de, de l'Italie du Nord. Euh, il y a eu plein de grèves, plein d'actions, ça a monté, ça a monté, ça a monté, monté jusqu'à ce que euh, les syndicats de, de métallos de, de la Lombardie n'appellent un grève général. Qui, est en, qui a eu une certaine écho médiatique. La grève a eu lieu l'après-midi de cette grève-là, si je ne me trompe pas, on parle du, du 25 mars. Euh, dans la soirée de cette journée-là, il y a eu euh, euh, le gouvernement, a reçu les syndicats, sous euh, le, le MEDEF italien qui s'appelle Confindustria. Et ils ont, euh, ils ont décrété, ils ont fait des trucs beaucoup plus sévères par rapport à ce qui peut rester ouvert et ce qui ne peut pas rester ouvert. Il y a toujours des polémiques. Il y a eu euh, aujourd'hui encore euh, Joseph Péconte, le, le Premier ministre, euh, a, fait un, a fait un autre décret. Enfin, il a fait d'autres déclarations où il a dit que les mesures de confinement strictes restent très probablement au moins jusqu'au 3 mai. Et il y a eu une nouvelle réunion avec euh, confindustrie et les syndicats. Et, alors, les syndicats, ils sont... La presse des gauches, au moins les syndicats, elles disent ils disent qu'ils euh, sont plutôt d'accord sur comment les gouvernements ont un peu géré la situation à partir dans les derniers dix jours, ils ont mis des mesures assez strictes euh, par rapport à ce qui peut rester ouvert, à ce qui peut rester fermé. Par contre, ils sont très mécontents de, peu de la mesure clé de, de ces décrets, c'est-à-dire qu'il euh, faut que les, les, les entreprises demandent au préfet la possibilité de rester ouvert. Et ce n'est pas clair sur quelles conditions. Enfin, il, y a, il y a plein de désengrais qui ne sont, qui sont toujours pas éclaircies. Et euh, il y a aussi l'absence de sanctions qui est contestée par le syndicat. Globalement, par contre, Confindus l'a fait savoir d'être très, très mécontente de, de comment la situation a évolué, et, euh, et il y a eu énormément de lobbying de la part de, de, coup, de MEDEF Italiens sur, sur le gouvernement. Euh, et pour l'instant, en tout cas, on en est là, le, ce qui se passe, en fait, c'est que maintenant, il y a beaucoup de négociations qui sont en cours, plutôt au niveau local, au niveau de, de, des entreprises en particulier, comme les dit aussi les syndicalistes qu'on qu a interviewé à la France, c'est plus désormais sur chaque entreprise qu'il y a une bataille à l'intérieur euh, euh,
1: depuis. Mmh, donc, donc en très peu de temps, il y, y a eu beaucoup de changements, quoi. beaucoup de choses se sont passées euh, depuis.
13: Oui, exactement, je, je dirais. Mais par contre, la grève a eu, a eu un succès, je dirais, assez, assez fort, puisque grève régionale a quand même euh, une très très forte vision très, très celle dont on, on parle de l'EVO, donc celle qui, qui remonte au. Au 25 mars, et c'est quand même grave grave qui a gagné, quoi, puisqu'après mmh. le gouvernement a conseillé toute une série de, de choses assez importantes quand même.
1: Alors, on dit souvent, enfin, on entend beaucoup ces derniers temps que euh, ce qui se passe en Italie, c'est un peu ce qui va se passer en France euh, dans quelques semaines, qu'il a un petit, peu, voilà, on compare beaucoup les deux situations et qu'il y a un décalage de quelques semaines entre les deux pays. Euh, toi qui vis en France, qui, qui connaît bien la situation en Italie, euh, tu as la sensation que euh, c'est pertinent, qu'il y, qu y a des points de comparaison à faire euh, qui sont possibles, comme si l'Italie était un peu un miroir avec quelques semaines d'écart de la France
13: ?– Ouais, c'est un peu comme voyager dans les temps, C'est assez incroyable. En fait. C'est plutôt au niveau du débat public que cela se passe, c'est-à-dire euh, ce, ce qui fait les débats publics de, de l'actualité en Italie pendant une semaine, euh, bah, ça arrive… Euh, exactement de la même façon, avec le même geste rhétorique, avec la même syntaxe presque. Euh, et Après, ça arrive aussi en France, mais avec plus ou moins une semaine des décalages Et du coup, c'est vraiment qu'on voyageait un peu dans les temps. Quoi. Et, euh, et donc, les débats, par exemple, de... maintenant, les débats en Italie, c'est euh, sur deux axes. Les premiers axes, c'est euh, la réponse européenne, c'est-à-dire les négociations qui sont en cours en, en, en ce moment, entre d'un côté les pays du nord, du sud d'Europe, qui qui se bataille sur, sur les coronabonds et comment la Banque centrale européenne va gérer la crise, ce qui fait beaucoup de débats en Italie. Et, euh, et le deuxième point, c'est déjà euh, la sortie du confinement. Aujourd'hui, le, le gouvernement italien a mis en place une task force, enfin, une commission spéciale quoi, pour euh, étudier les premières mesures de levée des confinements Ce sera sans doute, comme on l'a dit, après le 3 mai. Mais en tout cas, déjà, on voit bien que la rhétorique médiatique et des politiciens, et déjà on a passé la phase la plus égouste, ce qui est aussi supporté par les données médicales, puisque désormais c'est assez clair, la courbe commence à s'aplatir et à ralentir. Et euh, mais on voit bien que du coup ça ne m'arrête pas du tout, que la semaine prochaine, ou dans 10 jours plus ou moins, euh, les débats en France, et ça commence déjà à être un peu les cas, on, on commence plutôt à se poser la question de est-ce qu'on va sortir au confinement, comment on va y sortir, euh, qui va gérer les trucs, comment on va gérer, etc.
1: – Oui, puis je, je le rappelle aussi, euh, en, en France déjà, tu as des appels à la grève dans le secteur du commerce de la part de la CGT. Euh, j'ai une question pour toi de la part de euh, Julius salute je suis vers 20 000 euh, pourquoi les Ciao. Italiens pourraient aller bosser sur Monaco et nous on ne pourrait pas aller en Italie pour euh, voilà, travailler euh,
13: moi je ne savais pas qu'on pouvait aller à Monaco je ne suis jamais allé à Monaco euh, euh, moi je pense que les frontières étaient toujours fermées euh, et, et le toit Probablement on restait fermé jusqu'au 3 mai, même si là aussi il commence à y avoir un certain débat sur qu'est-ce qu'on va faire avec les frontières. Mais ça reste un débat médiatique pour l'instant.
1: – Ok, bon bah j'ai pas d'autres questions, euh, ça marche Philippot, merci. Encore une actualité merci. que tu vas suivre de très près, à bientôt. À moins qu'il y ait d'autres questions, non il n'y a pas d'autres questions. Euh, – Il y a juste euh, Kamel Daoudi qui fait une remarque… Salut euh, Kamel, – Salut Kamel, comment Faki, ça écrit en l'échange d'une crise permanente, l'Italie a accepté les prêts ESM, donc les prêts ESM c'est mécanisme européen de stabilité, euh, de pitoyables prêts euh, aux entreprises, un régime de réassurance chômage euh, pseudo-fédéral, euh, etc. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as des… – Ouais, non,
13: c'est une remarque, inter... d'ailleurs, salut Kamel, j'espère que, que tu vas bien, c'est vous enfin, sur la plateforme de médias. –– Effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a un décalage entre l'Italie et la France, que les choses reviennent plus ou moins pareilles, mais il y a certains trucs qui, qui, qui font quand même la différence et qui expliquent pas mal des choses. Par exemple, en France, on ne part pas autant des façons polémiques, notamment de, de, de ce qui se passe en Europe, ça fait beaucoup plus de débats en Italie pour des raisons aussi historiques liées à la dette italienne, etc., à la crise de 2008. Mais en gros, euh, c'est absolument vrai ce qu'il dit quand même. Euh, par contre, l'Italie, ce n'est pas un hasard, euh, à la sortie du meeting de, de l'Eurogroupe, où ils ont décidé de, de ces nouvelles mesures, de l'OSM, etc., de la nouvelle austérité qui viendra après la crise. Mais en gros, l'Italie a dit tout de suite, euh, c'est intéressant, c'est un premier progrès sur, euh, sur ce qu'on veut. Par contre, lui, on ne va pas euh, demander l'OSM. Donc, euh, c'est absolument ce qu'il dit, Kamel. Par contre, pour l'instant, l'Italie a dit qu'elle refusera de de faire demande d'argent via l'USM et qu'ils attendent euh, les corps en ou en tout cas un, une espèce de dette européenne pour gérer la crise.
1: Ouais, C'est vrai que l'Europe suit ça de très près. Euh. Euh, je crois qu'on en a fini euh, pour l'Italie, mais on va revenir un petit peu en arrière parce qu'entre-temps, on a une question de euh, Tony Visconti euh, sur ton autre sujet, celui euh, sur les foyers. Euh, mmh. Il te demande euh, comment s'organisent les distributions de nourriture avec le confinement euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des, des distributions de nourriture, ouais. mais. Euh,
13: non, non, il a raison, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, il a bien fait de la poser parce que j'ai oublié ouais. de le dire. Okay. Mais euh, il y a plusieurs assauts, groupes informels, etc., des gens qui, qui, qui font de, effectivement de la consigne des bouffes, et notamment les Gilets Noirs. Moi, moi j'ai dit ça des Gilets Noirs parce que c'est ce que j'ai connu, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais en gros, les Gilets Noirs, ils organisent aussi euh, des collectes de, de bouffes pour. Et de, et aussi des masques, et aussi des matériels informatifs. Enfin, ils font aussi ce travail des militants, c'est d'aller dans les foyers, expliquer euh, qu'est-ce qu'il faut faire, les barrières, Et aussi apporter dans la murature du matériel médical. Euh, donc je n'ai pas les détails avec moi en ce moment, mais si toujours ami je te les transmets euh, dans notre chat Skype pour aller euh, les donner un plateau, si quelqu'un est intéressé.
1: Ok, bah écoute, euh, vas-y, <rire> on perd rien. Euh... – Je crois, crois qu'on est, qu est bon. Puis bon, il faut, faut rappeler aussi qu'il y a des brigades de solidarité, il y a plein, plein de choses qui, qui, qui se mettent en place. En tout cas, il y a une vraie solidarité qui, qui se met, c'est aussi ça la solidarité de classe, quand on parle de lutte des classes, pas seulement. Euh, on parle pas seulement des, des, des rapports d'oppression et de domination, on parle aussi des rapports de solidarité qui, qui se mettent en place et aujourd'hui on le voit bien, c'est euh, quelque chose de très concret dans le pays. On va changer de continent et on va traverser un océan, parce que là, l'un des pays les plus touchés et pourtant l'un des plus puissants, euh, ces dernières 24 heures, c'est les États-Unis d'Amérique qui comptent plus d'un quart des cas officiellement déclarés dans le monde. Alors, l'État de New York est le plus touché du pays. Les statistiques montrent que ce sont les plus précaires qui sont les premiers contaminés. 17 millions de personnes ont perdu leur emploi. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 17 millions de personnes, un bilan catastrophique. Et avant l'épidémie, euh, les primaires du Parti démocrate et l'affrontement de Joe Biden et Bernie Sanders faisaient la une. Euh, des journaux. Aujourd'hui, on n'entend plus, euh, plus du tout parler. Et Bernie Sanders, entre-temps, euh, le candidat considéré le plus à gauche des primaires, il a jeté l'éponge, mercredi 8 avril. Alors, Ce n'est pas pour autant que la gauche américaine abdique. Euh, plus que jamais, certains thèmes politiques s'imposent dans le débat américain, notamment celui de la couverture santé. Euh, couverture santé dont ne profitent pas les Américains les plus pauvres. Pour en parler, on est en direct avec le blogueur politique, Politico Boy. Politico Boy, c'est un Français qui vit au Texas, vous l'avez peut-être entendu dans la série de podcasts du Média USA Make Elections Great Again de Héloïse Bajou. Si ce n'est pas le cas, je vous incite à filer sur le site du Média et à écouter les différents épisodes qui racontent les événements politiques qui sont en au cours aujourd'hui en Amérique du Nord. Bonsoir Politico Boy.
11: – Bonsoir.
1: – Alors je précise que Politico Boy c'est votre surnom de blogueur, vous avez souhaité qu'on vous appelle ainsi. Alors, comment, comment est-ce que vous allez Comment ça se passe pour vous Vous êtes confiné aussi au Texas
11: Oui, euh, moi je suis confiné depuis euh, cinq semaines euh, de manière volontaire, mais euh, ça fait à peu près trois semaines maintenant qu'il y a un ordre de confinement. Ce n'est pas aussi strict qu'en France. On voit encore des gens dans la rue, mais les, euh, les commerces sont fermés depuis euh, quatre semaines à Houston, où ils ont pris des mesures un peu plus rapidement que, que ce qu'on a pu voir en France comparé au nombre de cas et au nombre de, oui, au nombre de cas recensés.
1: Alors, on le voit, le pays il est complètement euh, bouleversé par l'épidémie euh, qui a pas seulement impacté euh, les primaires démocrates mais tout le calendrier politique. En Sanders il s'est retiré alors qu'il était à l'offensive ces derniers jours et que Joe Biden lui était plutôt en retrait, alors on peut s'étonner.
11: – Oui en fait euh, il était un peu coincé parce que même si euh, la pandémie valide euh, son programme et son approche, et qu'il il a beaucoup fait de, de live chat et euh, pris des initiatives pour euh, essayer d'occuper de, de, l'espace et d'influencer sur la réponse à la crise. En fait, les médias ont complètement invisibilisé son, son discours parce qu'ils ont basculé euh, depuis euh, déjà plusieurs semaines euh, sur euh, le problème de, du, du virus. Ils suivent surtout les réponses de Trump à, à la crise et ils, euh, ils, ont, ils ont arrêté de suivre la primaire. Donc, il n'y avait pas vraiment d'espace... Euh, à Sanders pour influencer les électeurs en vue des, prochains, des prochaines élections. Donc ça déjà, c'est un problème pour lui, s'il veut essayer de refaire son retard euh, d'un point de vue électoral. Et ensuite, euh, il y avait euh, un problème avec le Parti démocrate, puisque à chaque fois qu'il y avait des, des scrutins, on a vu en Floride, euh, mais après euh, au Wisconsin, euh, il y a juste euh, quatre jours, où euh, le Parti démocrate a voulu maintenir les primaires, et euh, du coup... Euh, c est, c est, pour faire porter en même temps la responsabilité à Sanders en lui disant euh, tacitement eh « vous ne euh, voulez pas abandonner, donc du coup les gens sont obligés d'aller voter, donc du coup euh, ils prennent des risques et risquent de, de contracter le virus ». Donc c'était un problème un peu pour Sanders d'être à la fois dans une campagne inaudible et en même temps d'être plus ou moins tenu responsable pour euh, les problèmes sanitaires et la désunion du parti face à Trump.
1: – Alors, je le rappelle, hein, si des personnes ont des questions à vous poser, Politico Boy, n'hésitez euh, bah, pas à nous euh, les poser sur le chat, je les poserai après euh, à notre invité. Euh,
11: – ouais, On peut alors, se
1: tutoyer. Ouais, – ok, ça marche. Euh, alors, c'est vrai qu'on le rappelle, donc Bernie Sanders avait appelé à faire don pour lutter contre le coronavirus. Donc Joe Biden, lui, qui était plutôt en retrait, était devenu complètement inaudible. Mais est-ce que, euh, du coup, avec tous ces changements, Bernie Sanders, quand même, profiter un petit peu euh, d'avoir été à l'offensive ces derniers temps et euh, va réussir à imposer certaines de ses revendications en faveur des classes populaires. On parle notamment beaucoup euh, ces derniers temps du Medicare.
11: Oui, c'est un, un enjeu. Bon, a, a, D'un côté, on voit la, la progression dans les enquêtes d'opinion de, de l'adhésion à, à sa proposition de nationalisation de l'assurance maladie, donc le Medicare for All. D'un point de vue du, de l'électorat, il y a un appétit pour ça qui grandit. Et euh, on a vu aussi, juste aujourd'hui, euh, Biden a indiqué qu'il allait euh, faire une concession en acceptant d'abaisser le niveau d'éligibilité de Medicare à, de 65 à 60 ans. Donc c'est un petit pas puisque le, le, la proposition de Sanders, c'était de, de faire que Medicare soit accessible à tous les Américains. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est encore un tout petit pas. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, en fait, la, la santé, c'est 17% du PIB. Et derrière, les assurances maladies, les hôpitaux privés, il y a aussi des, des groupes financiers, des investissements importants et de la spéculation financière dessus. Donc, il y a les barrières pour faire passer une mesure comme ça sont vraiment élevées. Et sans une mobilisation importante du, des Américains, ça sera difficile d'aller jusqu'au bout.
1: Alors, euh, les élections présidentielles américaines, justement, doivent se tenir, euh, enfin, sont censées se tenir en novembre, on verra si, si elles vont se tenir. Donald Trump, euh, le président actuel, il est candidat à sa réélection, mais on se demande si l'épidémie euh, ne risque pas à un peu de tout chambouler. On a vu ces derniers jours que des statistiques, parce qu'en Outre-Atlantique, les statistiques ethniques sont autorisées. On a vu que l'épidémie touchait massivement, notamment dans l'État de New York, des catégories très populaires de la population, notamment parmi les Noirs américains. Ces derniers qui sont historiquement… Euh, des électeurs euh, du Parti démocrate, euh, et notamment, on a vu euh, pendant les, euh, les primaires, notamment de Joe Biden, est-ce que cette pandémie, elle peut modifier durablement aussi le paysage politique américain Et qui sait, euh, peut-être, euh, vont, vont jouer un tour à Donald Trump
11: ?– C'est un peu difficile à prévoir, mais on peut voir différentes choses. Il y a d'abord son taux d'opinion favorable, qui a d'abord augmenté avec l'épidémie, parce qu'il était très présent dans les médias, il tient une conférence de presse quotidienne qui parfois dure jusqu'à deux heures. Donc ça, et comme à côté, Biden ne, ne fait pas grand-chose, ça crée un espace politique. Donc on a vu qu'il a d'abord progressé dans les sondages pour atteindre un, un plus haut historique, à 48% d'opinion favorable, il me semble. Mais là, on commence à voir une amorce de, de chute pour, pour son opinion, qui est maintenant autour de 43%. Et qui ne donne pas de signe de rebond pour l'instant. Donc euh, plus la crise économique va s'aggraver et plus les Américains vont commencer à connaître des gens autour d'eux qui ont attrapé le virus ou qui ont été exposés d'une manière ou d'une autre. Il y a près d'un demi million de personnes qui ont été diagnostiquées maintenant positifs. Donc il est, il est probable que, que plus la crise dure et empire, et plus les chances de Trump d'être élu euh, diminuent. Euh, cela dit, il y a un, une, une bataille un peu au Congrès qui est en train de se passer là pour, euh, pour l'organisation des élections, puisqu'en fait c'est le Congrès qui a le pouvoir de reporter ou pas les élections présidentielles, ce n'est pas Donald Trump. Mais euh, par contre, dans le cas de base, si tout se passe comme prévu, elles vont avoir lieu physiquement, donc les gens vont devoir aller dans les bureaux de vote, ça c'est le, 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 le statu quo, les démocrates essayent de mettre en place un système de vote par correspondance et par courrier qui est déjà, qui est déjà en place en Californie et dans certains États. Et ils veulent le généraliser à tout le pays et, et, et donc et faire ça de manière euh, proactive pour que ça soit en place en novembre. Donc il faut prendre des décisions dès maintenant. Et le parti républicain ne veut pas. Et a priori, la, la raison, c'est qu'ils voient, et c'est un calcul politique bien sûr, puisqu'ils estiment que si les gens doivent se déplacer pour aller voter, leurs électeurs ont plus de chances de se déplacer. Il y a une, une enquête d'opinion qui, qui indique que, pour l'instant, les, élect les électeurs de Trump sont plus enthousiastes que les électeurs de Biden. On a vu, je crois que le chiffre, c'était 50% des Américains qui pensent voter Trump se disent très enthousiastes à l'idée de voter Trump, alors que seulement 20% des démocrates qui pensent voter Biden se disent enthousiastes à l'idée de voter Biden. Donc ça, ça va être un enjeu aussi pour Biden d'essayer justement de faire des concessions à la gauche pour euh, essayer de motiver l'électorat euh, de, de Sanders. Mais si les élections se passent comme prévu, euh, physique, avec un vote physique, ça, ça pourrait l'avantager et ça pourrait lui, le faire gagner malgré euh, sa cote de popularité assez basse.
1: On voit en fait euh, y a des clivages euh, sociaux, des clivages de classe très très forts en fait, aux États-Unis. Une lutte des classes très vive quoi.
11: – Oui, euh, on voit ça sur les, euh, sur les différentes démographies, mais euh, tu parlais de, euh, du vote des Noirs, c'est un vote qui était très important pour, euh, pour Biden pour gagner la primaire, et ça ne reste que 15% de l'électorat total, donc, euh, et qui y a un électorat qui est déjà acquis à plus de 90% aux euh, démocrates, donc il y aura peut-être une mobilisation plus élevée cette fois-ci euh, de cet électorat euh, pour voter pour Biden par rapport à ce qui s'était passé avec Clinton, mais ce n'est pas forcément l'électorat qui, qui va peser plus sur la, sur la, la, la présidentielle.
1: Alors, justement, par rapport à, à ce sujet, j'ai une question. Euh, J'espère que je n'écorche pas le, le nom. parce que, euh, enfin, J'espère que je vais bien le prononcer. une question de Eric Almandinger euh, qui dit, « alors, Politico Boy, pourquoi les Afro-Américains votent-ils pour Biden alors qu'ils n'en ont pas intérêt et pas pour Sanders
11: ?» Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il faut nuancer, en fait, c'est surtout les, les Afro-Américains de plus de 45 ans qui votent massivement pour Biden. Et la raison principale, c'est ce que révèle un, un article de The Intercept, euh, a priori, le motif principal, c'est qu'ils ne font pas confiance aux électeurs blancs pour voter Sanders face à Trump. Ils ont l'impression que les, les riches électeurs euh, blancs euh, ne sont pas prêts à élire un socialiste, et euh, pour des raisons historiques, euh, ayant déjà été plusieurs fois euh, trahis, entre guillemets, par, par l'électorat blanc. Euh, ils, ils ne font pas confiance à cet électorat pour euh, placer Sanders devant Trump. Il y a ça, et puis bah, Sanders a aussi euh, eu un petit peu de mal à, à approcher cet électorat. Il a fait des efforts par rapport à 2016, mais il y a une anecdote comme ça assez euh, frappante. Il s'est rendu dans l'état du Mississippi en 2018 pour essayer justement d'approcher les, euh, les pasteurs et les, les leaders de cette communauté. Et il n'a pas mentionné le fait qu'il avait été arrêté lorsqu'il lorsqu faisait partie du mouvement de Martin Luther King pour les droits civiques. Il avait été arrêté par la police dans une manifestation non violente. Et Il ne l'a même pas mentionné, puisque Sanders n'aime pas trop parler de lui. Et il a du mal à, à, à montrer la sensibilité auprès, pour les, les problématiques que, que, auxquelles font face l'électorat afro-américain. Donc ça, c'est aussi... un. Un problème personnel de communication euh, qui, qui l'a handicapé.
1: Un petit, peu, euh, un petit peu trop pudique peut-être euh, du côté de, Joe, de oui, Bernie puis, Sanders. Oui, euh,
11: on voit un peu le, le côté très matérialiste dans l'approche politique. Donc euh, c'est les structures, le, le, le poids des structures qui jouent sur les conditions d'existence. Donc il a du mal à être personnel et à... c'était ouais, un problème pour lui.
1: Ok. Euh, – bah, je, je, je te remercie, parce que je, te, je vais te tutoyer du coup, euh, comme tu m'as proposé de te tutoyer. Je te remercie, euh, Politico Boy, ça, 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 ça fait drôle, ça fait plaisir de, de, de mettre un visage sur cette voie, parce que je suis, je suis, je suis assez fidèle au, au podcast euh, Louise Bajou, je les ai tous écoutés, et du coup, pour approfondir euh, le sujet et suivre l'actualité politique outre-Atlantique outre sur Le Média, je vous invite à, à vous écouter, à les écouter, une fois de plus, Allez sur le site euh, lemédiatv.fr, euh, voilà, pour écouter euh, ces podcasts, euh, USA Make Elections great, great Again, désolé pour mon accent euh, très franchouillard, euh, réalisé par Héloïse Bajou. Alors, déjà, quatre euh, podcasts sont en ligne, de nouveaux épisodes arrivent euh, très vite. Euh, je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'autres questions entre temps. Bon, bah, non. Euh, merci et bonne soirée. Merci, euh, euh, bonne merci journée, parce qu'il y a, y a aussi, 7 heures de décalage horaire. Oui. – Alors, dans le sud euh, du continent américain aussi, la pandémie fait des ravages, ce qu'on suit euh, très attentivement aux médias. Et euh, sur notre site, vous pouvez retrouver en ligne une série de reportages écrits de nos correspondants sur place en Argentine, en Colombie euh, et pour le prochain euh, article qui va sortir, en, en Bolivie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là-bas, les mesures de confinement, elles sont très révélatrices euh, des inégalités sociales. Et pour en parler, on retrouve Théo Cazenave, rédacteur en chef du site du Média. Salut Théo. Ah, je t'entends pas.
15: Tu m'entends pas
1: Ah, ça y est, je t'entends. Ça va okay. Théo Ça fait ah. plaisir de te voir. Ça fait longtemps ça hein, va, depuis le début bien. du confinement. Euh, on va d'abord parler de l'Argentine, où il y a Fabien Palem, notre reporter sur place, qui met l'accent sur l'étrangeté de la présence des militaires dans la rue. Tu peux nous en parler
15: Ouais, alors L'Argentine, c'est une situation assez particulière parce que le pays est, est pour l'instant assez préservé. On a, on a 1894 cas, dont, dont la majorité à Buenos Aires. La capitale est 81 morts. Et c'est peut-être dû à un comportement euh, très précautionneux depuis le début de la crise, puisque là-bas, le, le confinement court depuis le 20 mars. Et euh, le, le président Alberto Fernandez vient d'étendre le confinement euh, jusqu'au 27 avril prochain. Le président donc, actuellement était un peu pressé par les organisations patronales qui, euh, qui poussent pour une relance rapide de la production non essentielle mais, euh, mais il a été assez clair là-dessus il a dit, je cite, euh, il faut dire clairement qu'avec ces mesures on sauve des vies et que tout, restes, euh, que tout le reste est secondaire voilà, pour, euh, pour refroidir un peu les, euh, les ardeurs des, des syndicats de patrons et dans son discours notamment il a comparé, dans son discours qui date de hier il a comparé de nombreuses fois la situation argentine à la situation espagnole qui est l'une des plus catastrophiques, comme on a pu le constater, avec euh, aujourd'hui en Espagne plus de 153 000 cas et 15 400 décès. Et donc l'article de, de, de Fabien, Fabien Palem, notre, notre journaliste sur place, s'appelle « En Argentine, un pays et sa mémoire confinée ». Et donc ça raconte ces mesures rapides prises par le, le gouvernement d'Alberto Fernandez, mais ça raconte aussi le vide impressionnant au, au pied de l'obélisque de la Nueve de Julio, qui est l'avenue la, centrale de Buenos Aires et la, et la plus large avenue du monde. Mais surtout, il explique… Que, que ce confinement et que les mesures d'urgence qui l'accompagnent, tout ça, ça a une résonance assez particulière en Argentine parce que c'était euh, notamment la première fois que, que les gens n'étaient pas dans la rue pour commémorer, donc le 24 mars dernier, le jour national pour la mémoire, la vérité et la justice, qui est le jour en Argentine où les Argentins se rappellent des, des, des crimes de la dictature qui s'est terminée en, en, en 1983. Et donc, si tu veux, le fait qu'il n'y ait personne dans la rue, sinon les forces de l'ordre, ça rappelle des heures assez sombres de l'histoire politique de, de l'Argentine contemporaine. Donc, pour les, pour les Argentins qui ont voulu quand même témoigner de, 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 de leur devoir de mémoire historique ce jour-là, il a fallu euh, inventer des nouveaux moyens de, de mobilisation. Donc, euh, on a pu voir, par exemple, et Fabien le raconte dans son papier, que les, les maires de la place de Mai, donc ces femmes, ces mères de disparus de la dictature, qui ont l'habitude de manifester chaque semaine sur une place de Buenos Aires pour demander... Euh, la vérité et la justice sur la disparition de leurs proches. Euh, on, elles ont par exemple accroché le foulard blanc qui est leur emblème euh, à leur balcon. Et l'autre aspect qu'a travaillé Fabien aussi, c'est qu'il y ait un suivi différencié de la quarantaine, de la quarantaine parce que ce n'est pas aussi simple de suivre le confinement quand, quand on vit dans les beaux quartiers de la capitale que quand on est un travailleur précaire des quartiers populaires.
1: – Alors, je, 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 je le rappelle, je le précise encore une fois, si vous avez des questions à poser à Théo sur, ces trois, enfin sur cette série d'articles, très précisément, n'hésitez pas. Alors, un des articles du Média met aussi l'accent sur la Villa Trenta y Uno, à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Là-bas, le confinement, il est très révélateur des disparités sociales de la ville.
15: – Voilà, donc la Villa Trenta y Uno, c'est un bidonville, un quartier très populaire de Buenos Aires, où justement… Euh, Fabien a, a été, nous a ramené un reportage. C'est un quartier qui abrite entre 50 000 et 70 000 personnes. C'est un ensemble de petites ruelles, comme il le décrit, où, où poussent des toits en tôle, des constructions anarchiques. Et là-bas, il a constaté, par rapport au reste de la capitale où, euh, où on voit, où on constate visuellement les effets du confinement, là, il a constaté que si effectivement les petits commerces de rue euh, s'étaient évaporés, il y a encore beaucoup de monde dans les rues. Et donc, il est allé euh, discuter avec Maribel et José, qui est un, sont un couple originaire du Pérou, qui ont accueilli plusieurs de leurs voisins notamment une femme qui s'appelle Marie-Belle et qui, qui, elle, pense que cette, cette épidémie est une véritable, je cite, « une bombe à retardement pour les quartiers populaires » et qu'il est presque impossible de, de faire respecter le, le confinement dans, dans la Villa 21. Et ces gens-là, des quartiers populaires de, de, de Buenos Aires, s'inquiètent notamment pour leur travail. Par exemple, tous les petits commerçants qui ont l'habitude d'aller vendre leurs marchandises dans le, dans le centre de Buenos Aires et qui ne peuvent plus travailler, alors du coup, le, le gouvernement d'Alberto Fernandez essaie de donner des gages et le président a assuré qu'ils allaient, je cite, euh, répondre aux besoins des quartiers les, peu, les plus pauvres du pays. D'ailleurs, le gouvernement a aussi annoncé l'interdiction des, licencie des licenciements pour deux mois, mais, euh, mais comme on l'imagine, c'est quelque chose qui a du mal à... Fait que c'est quelque chose qui ne protège pas vraiment de fait les nombreux travailleurs informels des quartiers populaires qui ne sont pas concernés par, par cette mesure.
1: Alors on va monter un petit peu plus au nord, en Colombie, où euh, là aussi la situation elle est, euh, elle est très compliquée. Euh, la situation elle est complexe en Colombie, notamment parce qu'il y a le conflit entre, avec les guérillas et le gouvernement central qui n'a pas disparu. Euh, tu peux un petit peu nous éclairer là-dessus
15: Oui, alors la, la Colombie, le, le, le problème principal, c'est que la, la, la précarité est assez répandue. Donc euh, pour l'instant, c'est un pays qui, comme d'autres pays en Amérique du Sud, est aussi assez préservé avec euh, 2223 cas pour 69 morts. Et là-bas, au début du confinement, notre, notre journaliste sur place, Nicolas Radziwon, a, a assisté à, à des manifestations spontanées de vendeurs ambulants et de travailleurs précaires qui, qui, qui en fait s'inquiétaient de, de savoir s'ils si allaient pouvoir tenir, puisque comme les travailleurs de, du bidonville argentin dont, dont on parlait tout à l'heure, ils ne peuvent plus continuer à travailler avec le confinement. Donc là, le gouvernement a promis une aide pour ces 3 millions de foyers et C'est une aide qui s'élève à, à une trentaine d'euros, la mairie de Bogota, elle, a promis une aide pouvant aller jusqu'à jusqu 100 euros. Mais donc, les travailleurs interrogés dans son article par Nicolas, les, enfin, les, les travailleurs associatifs, estiment que, que, que c'est malheureusement, est malheureusement insuffisant et que ça ne suffira pas à résorber les effets de l'épidémie. Et eux, donc, ces, ces associatifs, demandent plutôt la création d'un revenu universel et, et le gel des loyers pour faire face à la crise. L'autre point qui inquiète beaucoup sur place, c'est qu'en Colombie, il y a 48 millions d'habitants et il y a seulement 87 000 lits d'hôpitaux. Donc c'est vraiment une situation euh, sanitaire préoccupante dans un pays où en plus 27% de la population est en situation de pauvreté monétaire. Et euh, donc voilà, donc une situation sociale complexe. Et comme tu le disais, ce point vraiment colombien, c'est ce dernier point de tension de la situation en Colombie, c'est ce qui va se passer dans les zones qui sont gérées ou disputées par, par, par les guérillas. Et euh, dans le papier de Nicolas, il y a notamment une source gouvernementale qui appartient à, à l'équivalent colombien du défenseur des droits, qui s'inquiète que dans ces zones... Euh, que dans ces zones-là, ça, 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 ça soit assez dur à gérer. Il dit que notamment dans, dans les zones gérées par la guérilla marxiste de l'ELN, le confinement serait à peu près respecté. Mais il y a d'autres zones tenues par les paramilitaires d'extrême droite où, où ceux-ci profiteraient de, de la situation pour continuer à semer la terreur sur une, une situation de toute façon compliquée en Colombie, puisque depuis le début de l'année, il y a 18 défenseurs des droits humains qui ont été assassinés. Donc c'est vraiment une, une double peine en fait dans ces zones de guérilla, puisque... Puisqu'en plus, dans ces zones-là euh, où, euh, où l'État dispute sa légitimité au guérillas, les infrastructures de santé sont, sont, sont très mal en point.
1: Hmm. – Ok, bah on, avec les collègues qui sont sur place, on va continuer à suivre euh, l'actualité concernant la pandémie. Alors là, on est totalement dans le thème, hein, quand on parle de pandémie et lutte des classes, mmh. quand on parle de, 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 de ces deux pays, Colombie et Argentine, on est totalement dedans. On va, on va suivre aussi ce qui se passe un petit peu au Venezuela. En, en Bolivie, je crois que c'est le, le, le prochain papier, ton prochain article, enfin, le prochain article sur le site du Média euh, sera, parlera de la Bolivie. Euh, je te remercie Théo. – Merci Rémi. – Ok, Allez, bon confinement et euh, à très vite. Euh, oui. donc je le rappelle pour lire ces reportages ça se passe sur le site du Média lemediatv.fr, on peut lire aussi euh, d'autres articles comme ceux euh, de Lucas sur l'épidémie avec euh, voilà, un travail sur les données euh, très, très conséquent ou encore une série d'articles sur le euh, professeur Raoul à Marseille en plus euh, des vidéos et des podcasts qu'on produit euh, quotidiennement, Bon, vous l'avez compris euh, ça bosse dur aux médias euh, on le voit, voilà ce n'est donc euh, pas parce qu'on est confiné que la lutte des classes euh, elle s'arrête, le monde ne s'est pas mis en pause, au contraire euh, – Je crois qu'on va en sortir en ayant pris conscience, euh, pour, enfin peut-être euh, on l'avait déjà pris conscience, mais il fallait un peu ce coup de pouce aussi pour euh, prendre conscience de nouvelles choses, de beaucoup de choses, et euh, personne ne peut nier euh, les injustices sociales. Le Média, c'est fini pour ce soir, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, demain, euh, vous pourrez visionner le petit coup de bourbon de Serge Aubert et dimanche, une interview euh, de Théophile Kouamouo sur l'Afrique au temps du coronavirus puis une soirée documentaire avec un film qui raconte la société australienne. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ce soir, sans qui cette émission ne serait pas possible, toute l'équipe technique et éditoriale, Bérénice Sévestre en régie, Léo Legat au son, Philippe Gibert au cadre, Adrien Colra au graphisme, Bertrand Bernier à la production, Théophile Quamouo qui remontait vos questions et qui est à la rédaction en chef et bien sûr l'équipe des réseaux sociaux qui modère et assure la diffusion ce soir avec Maxime Hector ce soir aux manettes. Restez bien confinés, bonne soirée, à très vite, ciao
5: Le Média est
6: indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un nouveau podcast.